0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Weltzeit. Da war dann ein Mann,
0: angezogen wie ein Polizist, und der hat auf Mädchen geschossen, die am Boden lagen. Danach lagen dort viele angeschossene Menschen. Ich habe versucht, denen zu helfen, denen ich helfen konnte. Es waren aber auch Leute dabei, für die ich nichts mehr tun konnte.
2: Sie haben überlebt. Am 22. Juli 2011 geschah der bisher schwerste Terroranschlag in der Geschichte Norwegens. Bei der Explosion einer von ihm gelegten Bombe im Osloer Regierungsviertel und einem anschließenden Amoklauf im Sommerlager der Sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der nahen Insel Utøya ermordete der Rechtsextremist Anders Breivik 77 meist junge Menschen. Ich bin Isabella Kohler, hallo. Vor 87 Tagen beging Norwegen den 10. Jahrestag von Breiviks Tat. Glocken läuten, Schweigeminute, Gottesdienst, der König spricht, die Nation erstarrt. Ein Gedenken, das nie zur Gewohnheit wird. Und jetzt erstarrt Norwegen schon wieder, im Angesicht eines erneuten Anschlags.
3: In unserer Regierung
0: sitzen zwei Minister, die selbst den Terror von Utøya erlebt haben. Sechs weitere im Regierungsteam haben das auch. Was in Kongsberg passiert ist, bringt die Erinnerung daran zurück. Wir fühlen mit allen, die derart Schreckliches mitgemacht
3: haben.
2: Das sagt Jonas Støre, neuer sozialdemokratischer Ministerpräsident Norwegens. Am vergangenen Donnerstag nach dem Anschlag von Kongsberg, bei dem fünf Menschen, darunter eine Deutsche, starben. Das war gleichzeitig Störres erster offizieller Tag im Amt. Sophie Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin, ein schwieriger Start, oder? Ja, keine Frage. Er hat selbst gesagt,
1: er habe sehr lange, jahrelang eigentlich auf diesen Tag hingearbeitet und sich gefreut und habe sich den Staat natürlich ganz anders vorgestellt. Diese Regierungsübergabe, die rückte eigentlich fast ein bisschen in den Hintergrund. Die wurde fast zur Nebensächlichkeit in Norwegen, hatte ich das Gefühl. Seine erste Amtshandlung war dann, die Bürgermeisterin von Kongsberg anzurufen und seine erste Dienstreise ging dann auch genau dorthin. Und er sagte nochmal, ja, große Betroffenheit und hat das ausgesprochen, was, glaube ich, viele gedacht haben in Norwegen. Es gibt diese Parallele zu Utøya und Oslo. Das ist ja fast schon ein Trauma dieses Landes, diese beiden Attentate. Gerade hatten wir den 10. Jahrestag. Und eigentlich sollte das nicht noch mal passieren, dass sich so einer aus der Mitte der Gesellschaft heraus radikalisiert und genau das Gefühl haben viele jetzt, genau das ist wieder passiert.
2: Die Untersuchungen des mutmaßlichen Täters eines 37-jährigen Dänen laufen. Der Mann wird ja wohl auch rechtspsychiatrisch begutachtet. Nach anfänglicher Unklarheit hieß es erst, es handele sich um eine terroristisch motivierte Tat. Das wurde am Wochenende dann wieder in Frage gestellt. Also was jetzt?
1: Am Anfang sah es sehr eindeutig aus, fanden die Ermittler. Der Tathergang erfolgte quasi so, dass er mit einer einfachen Waffe, erst dachte man ja nur Pfeil und Bogen, inzwischen wissen wir, er hatte eine Stichwaffe auch dabei. Es wird nicht näher definiert, was das war. Dass er eben mit diesen Waffen wahllos Menschen im öffentlichen Raum getötet hat, das passt zum Thema Terror und dann eben auch die Hinweise auf eine Radikalisierung und er sei zum Islam konvertiert. All das, glaube ich, hat relativ schnell zu diesem Bild geführt. Vielleicht war es ein bisschen vorschnell, dass die Ermittler mit diesen Infos an die Medien gegangen sind. Wobei man natürlich auch sagen kann, hätten sie es zurückgehalten, wäre es wahrscheinlich auch nicht richtig gewesen. Aber ja, dann hat man auf einmal die ersten Verhöre mit dem Mann durchgeführt und auch Zeugen verhört. Und dann zeichnete sich eben eher das Bild eines psychisch Erkrankten. Und deshalb hat das Gericht ja auch angeordnet, die vier Wochen Untersuchungshaft, die
2: muss der Mann in einer geschlossenen medizinischen Einrichtung verbringen. Wenn die Ermittlungen aber jetzt wieder eher in Richtung psychische Erkrankungen gehen, hat sich dann die Frage nach dem Motiv für die Tat erledigt? Es wurde ja sehr lange darüber spekuliert.
1: Nein, umfangreiche Ermittlungen, die werden jetzt noch eine ganz lange Zeit andauern, das hat die Staatsanwaltschaft auch schon mitgeteilt und man ermittelt auch weiterhin offen in alle Richtungen, also es gibt ja noch kein abschließendes Urteil und angeblich kooperiert der Verdächtige Dene ja und habe ein umfassendes Geständnis abgegeben, die Details dazu kennen wir nicht, die sollen nicht veröffentlicht werden, damit mögliche weitere Zeugen nicht beeinflusst werden.
2: Nach dem Massenmord von Uteja sollte so etwas nicht mehr passieren, weil man besser vorbereitet sein wollte in Zukunft. Nun war der Täter von Kongsberg, der besagte Däne, Polizei bekannt, psychisch auffällig, vorbestraft und es soll auch Drohvideos gegeben haben. Mehr geht nicht, könnte man meinen. Was hat man also gelernt aus Uteja?
1: Das ist eine Frage, die stellen sich viele gerade. In Norwegen hätte man diese Gewalttat verhindern können, verhindern müssen, weil, Sie haben es ja gerade gesagt, der Täter war bekannt, wurde aber nicht als so gefährlich eingestuft. Also ist da in der Beurteilung was schiefgegangen. Gleichzeitig hat eine Friedensforscherin, eine norwegische, jetzt auch noch mal gesagt, naja, es gibt immer ein Restrisiko für eine Gesellschaft. Psychisch Erkrankte, die zu so einer Tat fähig sind, gibt es überall. Und wenn sie einfache Waffen benutzen, die auch überall zugreifen, Zugänglich sind, Dann gibt es dieses Risiko und man kann sich davon nicht komplett frei machen. Die Einsatzkräfte auf jeden Fall, die sollten ja eigentlich anders vorbereitet gewesen sein nach Utoja. Das war ja damals eine sehr große Kritik. Und doch gibt es jetzt auch wieder Kritik an der Polizei.
2: Genau. Es heißt, dass der Täter zunächst auf zwei Polizisten traf, die aber erst mal Schutzkleidung holen gehen mussten. In der Zeit geschahen dann die Morde. Ist die norwegische Polizei immer noch unbewaffnet?
1: Ja, tatsächlich ist die Polizei wieder unbewaffnet. Ein Jahr nach Utøya hat man auf das alte Gesetz zurückgegriffen. Es sieht so aus, dass Polizisten in Norwegen nur dann Waffen tragen, wenn wirklich Lebensgefahr herrscht. Ansonsten liegen Waffen zum Beispiel im Safe im Einsatzfahrzeug. Und das hat mehrere Gründe. Man möchte gerne, dass die Polizei eher so einen zivilen als einen militärischen Anschein vermittelt. Man möchte kein Wettrüsten mit Kriminellen auslösen und auch das Risiko für Verletzungen oder für Tod bei
2: Einsätzen soll dadurch verhindert werden oder vermindert werden. Gibt es aus Anlass dieses konkreten Ereignisses in Kongsberg Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte?
1: Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, die ersten Polizisten waren bereits fünf Minuten nach Eingang der ersten Notrufe vor Ort und haben den Täter auch gesehen. Er soll dann aber die Polizisten angegriffen haben und da die eben keine Schutzausrüstung oder zumindest zu wenig Schutzausrüstung dabei hatten, mussten sie sich erst mal zurückziehen. Und das Tragische ist, was dann passiert ist, ist, dass die fünf Menschen, die ermordet worden sind, erst danach getötet wurden. Das heißt, die Polizei war vor Ort, der Täter hat eine halbe Stunde lang fünf Menschen getötet töten können, bis die Polizei ihn festgenommen hat. Die Justizministerin, auch nach dem Regierungswechsel eine neue Justizministerin, hat gesagt, dass man jetzt sie noch gar nichts dazu sagen kann, was da passiert ist. Man müsste das Ganze jetzt einmal umfassend untersuchen und schauen,
2: ob da was schiefgegangen ist. Hat es für die Norweger Ihnen eine Bedeutung, ob es sich um einen terroristischen Anschlag oder die Tat eines geistig Verwirrten handelt?
1: Ich glaube, im ersten Moment nicht. Im ersten Moment stand das Land so oder so unter Schock. Einfach aus der ja, Tatsache heraus, dass wieder etwas passiert ist, was die Norwegerinnen und Norweger in ihrem Sicherheitsgefühl doch noch mal zutiefst erschüttert hat. Man hat nach Ute ja, ja sich geschworen, dass so etwas nie wieder vorkommen soll, dass jemand aus der Mitte der Gesellschaft heraus sich radikalisiert und so viele Menschen tötet. Und genau das war jetzt wieder der Fall und dadurch sind alte Wunden, glaube ich, auch wieder aufgegangen bei vielen im Nachhinein wird es sicherlich so sein, dass wenn es jemand ist, der psychisch erkrankt ist und aus dieser Motivation heraus gehandelt hat, die Parallele zu Ütoja vielleicht nicht mehr ganz so stark ist für viele Menschen, die dort leben, weil man dann vielleicht eher auch zu so einer Einschätzung kommen kann. Vielleicht hätten wir Ütoja verhindern können, aber einen psychisch Kranken aufzuhalten war vielleicht nicht so leicht möglich.
2: Aber ich höre aus Ihrer Antwort heraus, dass man sich in Norwegen, im friedliebenden Norwegen, im als solchen bekannten Norwegen wirklich fragt, warum es ausgerechnet immer wieder in diesem Land zu solchen Taten kommen kann. Ja, absolut.
1: Im Sommer haben sich ja die Anschläge von Uteja und Oslo zum zehnten Mal gejährt. Und es gab wieder eine große Diskussion darüber, wie konnte das damals eigentlich passieren? Wieso haben wir nicht gemerkt, dass da jemand unter uns ist, der so gefährlich ist? Und das passt eigentlich nicht in das Bild, das die Norwegerinnen und Norweger von ihrem Land haben, dass sie nämlich eigentlich eine ja, typisch skandinavische Gesellschaft sind, die eng zusammensteht und die ja, sich gegenseitig auffängt und füreinander da ist. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal jetzt seit Ute ja, dass sowas passiert. Wir hatten im August vor zwei Jahren ja auch nochmal ein verhindertes Attentat, als ein 22-jähriger Rechtsextremist versucht hat, eine Moschee anzugreifen. Also die Frage, warum passiert das hier in unserer Gesellschaft, die wird garantiert hier wieder aufkochen in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich bin sehr gespannt, welche Antworten die Norwegerinnen und
2: Norweger darauf haben. Informationen von Sophie Donges waren das zum aktuellen Anschlag in Norwegen. Bei dem Stichwort Smart können einem Hollywood-Schauspieler eine einparkfreundliche Automarke oder auch Städte einfallen, die sich um nachhaltige Lösungen für die Zukunft bemühen. Davon gibt es in Norwegen besonders viele. Stichwort Elektromobilität, null emissions Digitalisierung oder unterirdische Müllentsorgung. Michael Franzen stellt Ihnen jetzt Baröhm vor, die smarte norwegische Stadt der Zukunft sowie ihre Tortenviertel Fornebü wo man den Supermarkt mit dem Smartphone öffnet.
0: Die schöne neue Welt. In Barüm, der fünftgrößten Gemeinde Norwegens, ist das nicht für jedermann. Wer rein will in den neuen Supermarkt im Retortenviertel vorneby, braucht gute Nerven und ein Smartphone. Anna-Christina Feldmann hat beides.
4: Der Supermarkt hat rund um die Uhr geöffnet. Und das ganz ohne Personal, abgesehen von Leuten, die Ware auffüllen. Du machst alles selbst. Dafür brauchst du natürlich ein Smartphone. Es ist ganz einfach. Du lädst dir die App runter, registrierst dich, kaufst ein, scannst alles und zahlst. Es ist ein Testlauf. Der Supermarktbetreiber hat Vornebü extra ausgewählt, weil er weiß, die Leute hier sind offen für neue Ideen.
0: Offen für Neues ist auch Anna-Christina berufsbedingt. Die Frau in der weißen Jeans und dem schwarzen Poncho leitet das Projekt Vornebü 2027. 2027, weil das Neubaugebiet auf dem Gelände des alten, stillgelegten Flughafens von Oslo, der norwegischen Hauptstadt, bis dahin emissionsfrei sein soll. Emissionsfrei und smart, wirft die Ex-Umweltaktivistin ein, ehe sie zu einem quietschgelben Terminal im Supermarkt geht.
3: Here
0: Du
4: kannst dir verschiedene Dinge ausleihen, Werkzeug etwa oder Haushaltsgeräte. Ein Grill. Das Ganze firmiert unter der Rubrik Sharing Economy. Du musst all die Dinge ja nicht selbst besitzen, sondern kannst sie ausleihen und mit anderen Leuten teilen.
0: Theorie und Praxis. Manchmal will das in Vornebü nicht richtig zusammenpassen. Zig Mal hat Trüpfe schon versucht. Mit seinem Smartphone in den Supermarkt reinzukommen, vergeblich. Doch Gott sei Dank hat der Rentner Cecile im Schlepptor. Seine ebenso resolute wie technisch versierte Frau schnappt sich das Smartphone und schwupps, schon öffnet sich das Tor zum Konsumtempel. Das Handy hat die 85-Jährige immer dabei. Of course.
5: <lacht> Old people
3: need that.
5: Natürlich, was denken Sie denn? Alte Leute brauchen sowas. Wenn du mitbekommen willst, was in der Welt passiert, brauchst du ein Smartphone. Du erfährst, was die anderen so machen. Ich erledige auch meine Bankgeschäfte mit dem Ding. Es ist super. Oder wenn du verreisen willst, dafür nutze ich es.
0: Als Cecil mit ihrem Mann zurückfuhr vor zehn Jahren auf die Halbinsel am Oslofjord, zog, hieß es 6.000 neue Wohnungen, mehr nicht. Davon ist längst keine Rede mehr. 11.000 sollen es werden. Und nicht jeder in vorne hält das für eine gute Idee. Das muss man Projektleiterin Anna-Christina nicht zweimal sagen. Sie kennt die Kritik, dass man das mit der Digitalisierung auch übertreiben kann. Doch sie sieht das anders.
4: Wir wollen aus Vornebü ein Quartier machen, das nur wenige oder gar keine Emissionen ausstößt. Das klappt nur, wenn wir die Dinge neu anpacken. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ohne digitale Lösungen und Smartphone geht es nicht. Wir brauchen es beim Transport, damit wir verschiedene Transportformen wie E-Leihräder und Busse kombiniert in einer App anbieten können.
0: Smart City Vornebü als Blaupause für ganz Barrühm. Damit ist Anna-Christina nicht alleine. Besonders den Jugendlichen in der Smart City fällt es schwer, das Smartphone wegzulegen. Gries Koden ist dazugekommen, Projektmanagerin bei Destination Barüm. Der blonde Wirbelwind hat nicht nur einen guten Sinn für Humor, von wegen digitaler Entgiftungsversuche der Youngster, sondern auch gute Kontakte. Telenor, der Teleanbieter, der Digitalkonzern Accenture und Equinor, Norwegens Energiemulti. Alle haben sie in vorne bei ihren Hauptsitz. In futuristischen Glaspalästen, mit Lichtinstallationen an den Fassaden und moderner Kunst in den Lobbys. 25.000 Leute arbeiten hier und wenn es nach Gris ginge, könnten es ruhig noch mehr werden, trotz Corona. Natürlich ist die Pandemie auch am Hightech-Standort nicht spurlos vorübergegangen, Personal in Hotels entlassen worden.
3: Die Hotels
5: sind noch nicht so innovativ. Ich versuche gerade, sie mit unseren Technologiefirmen zu vernetzen, damit die ihnen auf die Sprünge helfen. Unser Ziel ist es, die modernsten Hotels in ganz Norwegen zu haben. Nehmen wir mal die Konferenzräume. Es ist absehbar, dass es wegen Corona bald viel mehr Hybridveranstaltungen gibt. Also einige sind physisch anwesend, andere vom Büro oder dem Besprechungszimmer eines Hotels zugeschaltet. Doch dafür müssen die Räume auch richtig ausgestattet sein, Bild und Ton in Ordnung sein. Darauf läuft es in Zukunft hinaus.
0: Weiter geht es auf der Tour de Force durch die smarte neue Welt. Vorbei an einem Graffiti auf Norwegisch mit der Aufschrift "Lächle, du bist frei". Nein, das hätten sie nicht extra für den Besuch anbringen lassen, meint Anna Christina grinsend. Fünf Minuten später hat sie ihr Ziel erreicht: ein Neubaukomplex, an sich nichts Spektakuläres. viel Glas. Balkons mit jeweils drei runden, bunten Kästen vor den Haustüren.
4: Die sind für das unterirdische Pumpsystem für den Abfall. Alle Häuser sind an das System angeschlossen. Deshalb siehst du hier auch keine Müllwagen. Das spart Kosten und ist umweltfreundlich. Unter der Erde verlaufen auch die Leitungen für die Fernwärme- und Kühlsysteme. Wir nutzen dafür mehr Wasser. Die ganze Infrastruktur befindet sich unterirdisch. Sie ist so konzipiert, dass sie noch viel mehr Häuser versorgen kann.
0: Stadt der Professoren und Managerin, so nennen sie in Norwegen manchmal spaßeshalber Barüm. Gut, jeder Zweite hat einen Universitätsabschluss, noch mehr in der Garage, ein E-Auto stehen. Rekord in Norwegen. Lauter Pluspunkte, genau wie die Nähe zu Oslo, den idyllischen Fjorden. Doch das muss man sich leisten können. Die Immobilienpreise speziell in Vornebü, sie sind in den letzten Jahren geradezu explodiert. So kostet der Quadratmeter umgerechnet 6300 Euro, schlägt eine dreizimmer zimmer mietwohnung mit 2100
3: bis 3000 Euro zu Buche, monatlich.
4: Das ist eine Herausforderung. Unsere Politiker und Politikerinnen im Stadtrat haben das auf dem Schirm. Die Frage ist doch, wie schaffen wir es, dass Vornebü ein Stadtteil für alle ist und nicht nur für Leute mit einem Haufen Geld? Vielleicht sollte man die Mieten subventionieren, zumindest für einen Teil der Wohnungen. Vielleicht sollten wir uns auch überlegen, kleinere Wohnungen zu bauen, mit mehr Platz für Gemeinschaftsräume. Dann bräuchte jeder Einzelne nicht so viel Platz. Es wäre doch toll, wenn du einen Raum mieten könntest für Geburtstagsfeiern oder es im Haus eine
3: Bibliothek für
4: alle gäbe.
0: Problem erkannt, wir handeln. In einigen Null-Emissionshäusern, die gerade gebaut werden, gibt es kleinere Apartments. Ergänzt Uni Larsen, Chefin des städtischen Smart City barüm Projekts. Nicht nur Vornebü soll smart werden, sondern die ganze Stadt. In den neuen Jahren, die Uni dabei ist, hat sie einiges auf den Weg gebracht.
3: Oh
5: ja, natürlich. Wir haben Sachen ausprobiert und sind gescheitert. Und wir haben Sachen ausprobiert und es hat funktioniert. In den neun Jahren hat sich viel getan. Die Technik hat große Fortschritte gemacht. Als ich 2013 das erste Mal von autonomen Bussen hörte, also selbstfahrenden Bussen, musste ich lachen. Im Jahr darauf haben wir schon die erste Route für autonome Busse in Vornebü konzipiert, runter zum Strand. Doch nach einem Jahr mussten wir feststellen, die selbstfahrenden Busse sind zu langsam. Sie behindern Autos und Fußgänger. Deshalb haben wir die Linie wieder eingestellt. Wir müssen einfach warten, bis die Technologie ausgereifter ist. Well, <lacht>
0: Gut 20 Minuten sind es mit dem Auto von der Retortenstadt bis ins Zentrum von Barüm zum Rathaus. Yes. Okay. Wenn nicht gerade wieder Stau ist auf der E18, der Autobahn Richtung Süden. Zur Rushhour ist es besonders schlimm. Dann kann Bürgermeisterin Lisbeth Hammerskog von ihrem Büro im ersten Stock der Blechkarawane dabei zusehen, wie sie Stoßstange an Stoßstange dahin kriecht. Nice to meet you. Seit zehn Jahren hat die Konservative in dem modernistischen Bau das Sagen. Und fast genauso lang kennt sie Unni, ihre Fachfrau für Smartes.
3: We have been from 2012 Smart City.
0: Die zwei Frauen sind ein eingespieltes Team. Wenn man so will, ist Unni für die Bürgermeisterin, Ratgeberin und Lobbyistin in einem. Jemand soll die 51 Ratsmitglieder davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, die Mautgebühren für Leute mit E-Autos zu senken. Dann knöpft sich die Frau im Jeansrock die wichtigsten Ratsleute einzeln vor. Jemand soll vorfühlen, ob es eine Mehrheit dafür gibt, die Innenstadt weitestgehend autofrei zu machen. Auch das übernimmt Öni. Ihre Chefin mag zwar eine Konservative sein, doch in Umweltfragen hört sie sich an wie Annalena Baerbock.
4: Du kannst auf dein Auto verzichten, weil wir planen, dass du dein ganzes Leben in Barum verbringen kannst.
3: Du findest bei uns alles,
4: angefangen von Einkaufsmöglichkeiten, Natur, Stränden, Kultur, alles, was du brauchst für ein gutes Leben. Aber uns ist noch etwas wichtig. Wir wollen die Leute zusammenbringen. Deshalb müssen wir Begegnungsorte schaffen. Einsamkeit ist wirklich ein großes Thema.
0: Barüms prächtiger Ratssaal mit seinen abgefahrenen Kronleuchtern und Wandteppichen. In den letzten anderthalb Jahren war er meist verwaist. Corona, natürlich was sonst. Teams sei ja ganz nett, meint die Bürgermeisterin beim Aufschließen. Aber sie sei heilfroh, dass die letzte Ratssitzung wieder im Saal stattfinden konnte. Auf der Agenda stand der Haushalt fürs nächste Jahr. Volumen umgerechnet eine Milliarde Euro.
4: Wir 15% Wir reduzieren ab kommendem Jahr unsere städtischen Investitionen um 15 Prozent. Aber nicht wegen der Pandemie. Uns war vorher schon klar, wir müssen auf die Bremse treten. Wir bauen immer neue Kindergärten, Schulen, Sportanlagen. Wir müssen aufpassen, dass uns das nicht über den Kopf wächst. Aber mal ganz ehrlich, 15 Prozent sind doch nicht die Welt. Wir müssen halt noch smarter werden. Und beispielsweise aufhören, Häuser extra für Alte zu bauen. In Zukunft sollte es so sein. Peter, 25, Student, lebt Tür an Tür mit Helga, 92. Dann kann Peter Helga helfen. Das ist unser Leitgedanke, verschiedene Leute und Altersgruppen zusammenzubringen. Thinking,
5: well,
3: you mean smart?
0: Zurück nach Vornebü, in eine alte Lagerhalle aus Backstein, wo früher einmal Flugzeuge gewartet wurden und jemand wie Else Jadrüh mit dem Label SMART herzlich wenig anfangen kann. In einem früheren Leben war die Frau mit den weißen Farbflecken im Gesicht Krankenschwester, weil ihr Vater meinte, sie müsse etwas Anständiges lernen. Irgendwann war der Vater verstorben, die Kinder aus dem Haus, Else, kurz vor dem Burnout. Es war die Zeit, als sie sich entschloss, doch noch Malerin zu werden und in Forneby ihr Atelier einrichtete. Seitdem malt sie wie besessen, am liebsten riesige Ölbilder. Ihr neuestes ist gut vier mal zwei Meter groß.
3: Auf die
5: Idee dafür bin ich während der Pandemie gekommen. Da siehst du das Virus. Und weiter unten jemand, der auf dem Boden stand. Es ist alles
3: abstrakt.
0: Im Atelier gehen Öltuben auf Tuchfüllung mit Totenköpfen und anderen Schmuckstücken. Else macht den pinken Sarg auf. Er ist voller Zucker. Eine Installation. Natürlich hat Corona auch sie ausgebremst. Doch in ein paar Tagen ist wieder Vernissage. Werden Kunstbegeisterte aus Oslo und Freundinnen und Bekannte kommen. Um zu staunen über ihren Pinselstrich und wie sich vornebü doch verändert hat.
5: This was an airport.
3: Hier war ja mal der
5: Flughafen. Als ich vor über zehn Jahren herkam, standen alle Ladenlokale leer. Und plötzlich interessieren sich die
0: Leute aus Braum für uns. Else schnappt sich ihren Pinsel. Sie will ihrer Corona-Allegorie den letzten Schliff geben. Nicht digital, ganz oldschool. Bullabü statt vornebü sozusagen.
2: Smart City in Norwegen, Vornebü statt Budabü Michael Franzen berichtete. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Corona in Norwegen, nordische Hotspot statt Musterland. Ich bin Isabella Kola und sage Tschüss und bis
5: bald.